0: Série-Series
1: Série-Series Les podcasts
2: Pierre Zénie, depuis le château de Fontainebleau
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous Diana Boss est dans le jardin de Diane Diana Boss est là, près du château de Fontainebleau. Et avec moi, il y a Diana Boss, Mouna. Bonjour, Mouna.
4: Bonjour.
3: Comédienne et rappeuse. Merci ça. d'être avec nous. Il y a la créatrice et scénariste de Diana Boss. Marion Séclin. Bonjour, Marion. Bonjour. Il y a le réalisateur, Nils Raoult, éco-scénariste. Bonjour, Nils. Bonjour. Et il y a le producteur pour La Belle Télé, Sébastien Follin. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les quatre, c'est Bonjour. plaisir de vous voir là. Ah oui Moi
1: aussi, beau. j'adore.
3: C'est beau, c'est, beau, c'est vous bien. Êtes, vous êtes
1: beau. <rire> vous c'est êtes bien. très c'est beau tous aussi, ça
3: commence bien. Comment on va présenter Elle est avocate le jour, euh, rappeuse la nuit, c'est ça euh, Quel est l'univers de Diana Boss, Marion Séclin
2: c'est ça, c'est ces deux arènes. Elle est avocate le jour dans un milieu plutôt bourgeois dans lequel elle doit se tenir et, et oublier toutes ses impulsions. Euh, et la nuit, elle lâche tout ce qu'elle a dans une autre arène qui est la radio, un milieu bien plus populaire dans lequel elle peut vraiment dire ce qu'elle pense. Euh, le fait est qu'elle rencontre des problèmes dans ces deux mondes et que ces problèmes sont assez similaires
3: des problèmes avec les hommes, parce que ce sont deux mondes d'hommes
2: Le monde est un monde d'hommes, donc ce sont deux mondes d'hommes, euh, et euh, des problèmes avec les hommes, et aussi les problèmes du problème, euh, au racisme et au fait que les règles du jeu de notre société n'ont pas été écrites pour elle, mais qu'elle, elle a quand même envie de bouffer la vie, donc elle va pas se laisser avoir.
3: C'est ba... Sébastien, comment... C'est... Comment a démarré euh, cette histoire euh, Comment euh, vous avez rencontré Marion et quelle était l'idée de départ
1: L'idée de départ, c'était en effet de raconter l'histoire d'une jeune fille qui montait de province pour euh, percer dans le rap, un milieu 100% masculin. Euh, rapidement, on s'est retrouvé confronté à un problème, c'est que c'était que des mecs qui racontaient l'histoire d'une nana. Donc là, problème, je résume, hein, parce que là déjà, il y a deux ans. Hein. C'est... Ils sont passés. <rire> Ils sont... Oui, c'est... Ça, a été... Ça a été assez long. En tout cas, on a déjà eu la chance d'avoir France Télévisions qui nous a suivis Dès le début sur le développement de la série. Et puis rapidement, enfin rapidement, au bout de deux ans quand même, mais à l'échelle d'une vie et même de la création de l'univers,
3: c'est rien. Puisque et d'une somme, série, c'est pas grand chose non plus. Ouais.
1: C'est rien. L'univers a été créé il y a 14 milliards d'années. Donc euh, ouais. deux ans, qu'est-ce que c'est Une poussière, un micron. Bon bref, je reviens. Je reviens le ça. Big
3: Bang, donc pour Diana Boss.
1: Exactement, le Big Bang. Ça a été la rencontre avec Marion Seclin, qui a apporté évidemment toute sa, toute sa connaissance de ce que pouvait être la discrimination que vit une femme dans ce monde d'hommes. Mais. Euh, évidemment c'est une série féministe c'est une série qui, qui porte un regard extrêmement juste sur ce que c'est que d'être une femme dans le monde d'aujourd'hui qui est en effet un monde d'hommes mais c'est pas anodin que cette série m'ait parlé à moi aussi parce que je pense que c'est une série qui parle à la minorité qu'il y a en chacun de nous et quand on additionne toutes nos minorités nous sommes la majorité au final et c'est en ça que cette série est universelle parce que je me rappelle quand je suis arrivé à Paris en 2000, en 2000 ouais, il y a longtemps et que je suis arrivé dans ce milieu dans lequel je, je navigue toujours Qui est celui de l'audiovisuel Je suis arrivé avec mes cheveux qui étaient Une espèce de touche les oui. cheveux, la Jackson 5 J'avais des chemises, des chemises à fleurs, des grosses lunettes Et j'avais pas du tout les codes quoi. Et euh, j'étais un poisson hors de l'eau Comme une femme peut être un poisson hors de l'eau Dans un milieu d'hommes Et euh, on n'a pas les codes Et on nous renvoie rapidement à notre minorité par des regards, par des réflexions. Je parle de mes chemises, par exemple. Combien de fois ai-je entendu parler de mes couleurs de chemise ou autres en me disant, mais c'est l'hiver bah oui, alors, bah, le orange l'hiver, c'est pas... Ah bon, pardon. Je caricature un peu, mais c'est pas loin d'être la réalité. Donc, en tout cas, c'est pour ça que ça m'a parlé. Ça m'a parlé aussi parce que je suis mari, parce que je suis père et que donc je vois très bien ce que vivent ma femme et, et, et ma fille. Et Marion est arrivée et elle a vraiment mis un coup de boost à ce projet en apportant justement toute sa, toute sa force, toutes ses convictions. Et euh, ça a donné
2: ce qu'est Diana Boss aujourd'hui.
3: Ces convictions, cette force, elle vient d'où Elle vient de votre passé de youtubeuse qui peut être aussi un monde d'hommes, non Marion.
2: Absolument, je, je pense que j'ai grandi euh, et euh, je pense que c'est pareil pour Mouna en me rendant pas du tout compte que, euh, que mon genre pouvait être un souci. Donc j'ai vécu ma vie, je me disais juste, bah, quand il y a des problèmes avec les gens, c'est juste que j'ai du caractère, c'est pour ça que ça marche pas. Parfois on s'entend juste pas. Et j'arrive dans le monde de YouTube euh, et je découvre qu'en fait j'allais être cantonnée au rôle de, de mère ou de prostituée, d'intérêt amoureux, que j'allais être sans cesse euh, déléguée au second plan. Et je me disais, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression de pouvoir tout jouer, d'avoir travaillé autant que les autres, voire plus. Et je, je comprenais pas en fait cette espèce d'essentialisme qu'il y avait c'était bah j'étais une femme donc en fait je pouvais pas jouer autre chose qu'une femme et être une femme, jouer une femme c'est, c'est quelque chose et je disais non je peux être un humain, ça, c'est magique et comme j'ai découvert ça dans le monde professionnel j'avais à cœur de raconter l'histoire de, de, d'une jeune femme qui découvre la même chose que moi c'est à dire que confrontée à un monde professionnel se retrouve euh, réduite à son genre et là en l'occurrence pour le personnage de, de Mouna en plus au fait qu'elle ne soit pas blanche euh, ou où où j'ose même pas imaginer puisque j'ai quand même la chance d'avoir le privilège d'être blanche euh, que, que c'est, c'est tout aussi insidieux, c'est tout aussi quotidien, il n'y a pas une journée où euh, on n'est on pas au courant, euh, où, où on n'est pas ramené à ça.
3: Mouna, euh c'était, c'est vos premiers pas de comédienne. Je vous ai vu, euh, vous êtes rappeuse, j'ai oui. vu vos clips, j'ai vu notamment Fast Life. Euh, j'ai été impressionné déjà par la manière dont vous incarnez euh, vos clips. Il euh, y avait déjà cette envie de, de jouer forte chez vous avant d'être contacté pour ce projet
4: bah Moi j'ai toujours aimé le cinéma parce que j'ai regardé beaucoup de films étant petite et etc. Et quand on joue un clip, enfin quand on fait un clip, on interprète ses écrits et, euh, et c'est très important parce que c'est, c'est le visuel, c'est c'est une autre forme en fait de de, de, de de dialogue en fait. Du coup, moi j'ai toujours aimé le cinéma. Après être dans le cinéma, ça a été un, un rêve, mais un rêve que j'aurais j'aurais jamais mis les pieds dedans toute seule. Et du coup, le jouer c'est ça y est, pour moi, je suis actrice.
3: <rire> bien sûr, oui, actrice, bien oui, sûr, sûr ça c'est actrice y est, vous êtes actrice. Ça y est, c'est fait. <rire> bah ouais, euh...
4: c'est, c'est un vrai, c'est un, c'est, un, c'est un, vrai rêve ce que je vis.
3: Malika, c'est le nom du personnage, c'est ça. Mmh.
4: C'est ça. Euh,
3: qu'est-ce que vous lui avez amené Il vous ressemble ce personnage Et qu'est-ce que, comment vous l'avez d'abord trouvé euh, Écrit euh, par Marion, euh, par Niels. Euh, comment il vous, il a résonné en vous euh, Vous paraissait juste, réaliste.
4: Bah. Mouna, elle a toujours eu les yeux fermés et elle a toujours foncé, 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 foncé. Et je pense que Malika, enfin j'en suis sûre, c'est que Malika, elle avait les, grands, les yeux grands ouverts. Donc elle voyait tout. Et c'est Malika qui m'a apporté. Elle m'a, elle m'a fait montrer qu'il y a des choses qui se passent, qui sont réelles. Et que même moi, quand, en tant que Mouna, quand je me posais des, des questions, pourquoi ça ne marche pas pourquoi euh, pourquoi si pourquoi ça je mettais jamais la faute sur la société ou quoi que ce soit pour moi c'était moi c'était mon travail c'était c'était toujours pas bien pas bon pas assez dans l'air du temps pas assez ouvert pas assez féminin ou peu importe et Malika elle elle avait totalement conscience de tout ça elle a et moi c'est Malika qui m'a ouvert les yeux si je dois parler euh, réel
3: c'est beau ce que vous dites, parce que quand je pense à vos clips, j'ai l'impression que vous êtes aussi, il y a une forme de puissance, vous êtes là, vous êtes présent, vous incarnez effectivement des personnages forts, et bon, j'ai vu quelques extraits, et j'ai été notamment fasciné par les battles de, de rap, je voudrais parler au réalisateur, au scénariste, Nils Raoult, euh, ça, ça a été tourné de manière condensée, Quelle patte c'est votre première réalisation, en Plus parce que je vous avais rencontré pour parler de Scam, dont vous étiez le directeur d'écriture, Scam France, et là, première réalisation, c'est pour vous aussi, c'est une première fois oui, ça a été une,
0: une succession de premières euh, Diana Boss. Et, euh, et ouais, tu, qu'est-ce que, je réponds à quelle questions sur les battles sur euh Voilà, sur les battles par exemple, comment vous avez, comment vous avez choisi de les mettre en scène Alors hyper simplement parce que, bon vous le voyez pas là, mais j'ai vraiment une street cred assez incroyable quoi, c'est vraiment mon univers le rap. <rire> et euh, non, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, euh, j'ai, j'ai euh, Marion, donc quand je suis arrivé sur le projet, Marion elle avait déjà euh, l'arche des cinq épisodes, euh, il y avait déjà les épisodes euh, construits, euh, je suis venu avec des modifications, je suis venu avec des changements évidemment euh, et après on a, euh, on, on a eu euh, ce ping-pong là aussi sur les, les dialogues purs et durs mais il y avait déjà une base qui était assez solide et donc euh, c'était l'occasion de découvrir un univers que je ne connaissais pas du tout qui est pas juste le rap mais, euh, mais cette forme de rap euh, qui est faite dans les rap contenders qui est euh, plus ou moins euh, voilà, ce qu'on voit dans la série mais sans la prod musicale mais c'est des battles de rappeurs avec euh, un enchaînement de, de bons mots en fait mm. Qui est quelque chose, je pense, qui peut nous parler à nous aussi avec Marion en tant que, en tant que scénariste. Donc, euh, donc, il y avait un intérêt évident. Donc, du coup, moi, j'ai regardé des vidéos. J'ai regardé des, euh, des vidéos de, de rap contenders. J'ai regardé des vidéos de rappeurs, de rappeuses. J'ai regardé des clips de Mouna. J'ai essayé de me faire une éducation euh, rapide. Et après, c'est euh, posé la question de une fois que tu sais comment ça marche de base, qu'est-ce que toi, tu veux en faire Et très vite, moi, j'ai dit euh, faire une esthétique de clip de rap pour la série indépendamment juste des battles, hein. pour la série ça ne m'intéresse pas. Euh, moi je veux que... Euh, j'étais très respectueux, c'est l'avantage de prendre un auteur pour en faire un réalisateur je pense, et qu'il est très respectueux du texte et, de, et, et du scénariste, c'est vrai, ça. et donc du coup je voulais absolument ne pas euh, contrarier euh, le scénario, l'histoire, le personnage, euh, avec euh, le moment là où euh, j'allais vouloir me péter un effet style parce que c'est ma première réelle et il faudrait que je ne sais pas quoi. Euh, je voulais qu'on euh, croie absolument à ce personnage, à ce qu'elle traverse. Je voulais que les gens regardant la série se disent Malika existe. Et la condition pour ça, pour moi, c'était d'être à hauteur des personnages, c'était de ne pas magnifier la réalité et donc c'était de ne pas donner une esthétique qui nous, euh, qui nous éloignerait justement de ce personnage. Et là, on se dirait. Ouais, mais euh, elle n'existe pas. Ouais, mais c'est trop beau. Ouais, mais c'est euh... donc comme on rend malgré tout la série belle à regarder mais euh, en étant euh, très euh, crédible très réaliste dans le Y'en traitement de a, tout
3: il y a un enjeu de réalité
0: oui il y a un enjeu de euh, la première note de réal que je fais moi quand je la fais il y a un enjeu de réalité de réalisme de, de naturel en fait et, ça, euh, et c'était le cas aussi pour les battles donc moi je voulais me tenir à, à l'écart de l'esthétique clip de rap euh, et euh, je voulais être au plus proche des rappeurs donc avec une caméra euh, épaule qui tournait autour des comédiens euh, avec des mouvements euh, So, pas trop frénétique justement euh, donc euh, essayer de faire le maximum de, euh, de séquences ou en tout cas
3: mais c'est ce qui est d'ailleurs intéressant c'est parce qu'on les voit improviser on les voit développer leur rap on, le, on les voit développer leur flow d'ailleurs qui écrit les paroles à ce moment là euh, vous les écrivez c'est ensemble Mouna. Mar- c'est Mar- Mouna, Mouna, Mouna
1: indiqué par euh, ouais. enfin dirigé par Mouna euh, par Marion et Niels sur les thématiques
2: ouais où ch- chaque rappeur a écrit euh, sa partie euh, déjà parce qu'on voulait pas dénaturer ce que les gens sont capables de faire aussi parce qu'on n'est pas euh, rappeur
0: c'est, c'est leur métier qu'on c'est croit leur vraiment leur qu'ils le font mieux que nous donc euh... <rire>
2: On a essayé, en vrai, on s'est, je pense qu'on s'est amusé l'un comme l'autre. Ouais, mais en fait, on... nous, on
0: fait du slam, je m'en fait suis du rendu compte. C'est, c'est que nous, on fait des trucs en trop, fait, euh, ouais. trop propres, quoi.
1: Cela, cela dit, euh, les premiers, euh, les premiers rappes que t'as écrit, euh, Marion. Neil, c'était pas mal. Mais Marion, il euh, y, y a eu quand même quelques trucs qui étaient euh, ouais, qui, très... qui, qui, qui donnaient quand c'est... même de bonnes ouais, en indications. En fait, on
2: écrivait quoi, quoi. quand même du rap line. parce que comme on faisait valider au fur et à mesure, on avait quand même envie de donner de la nourriture aux personnes qui allaient lire et on n'allait pas juste écrire ici, il y aura un rap. Donc on écrivait, on se prêtait au jeu, on disait voilà ce que je veux raconter, ce qu'on veut raconter. Donc euh, ouais, rap. Donc on s'est quand même amusé et au bout d'un moment, je me suis dit c'est quand même, J'ai... c'est pareil, j'en ai bouffé du rap Contenders hein. C'est d'une violence, mais d'une beauté. Enfin c'est, c'est, c'est dramatique, c'est, c'est, c'est très agressif, c'est, c'est, c'est très agressif, c'est spectaculaire. Mais ouais, c'est, c'est spectaculaire. spectaculaire. Ah, oui. C'est fou de ressentir autant d'émotions positives sur des textes aussi aussi choquants. Oui. Et en même temps, bah, c'est un peu la, la magie, quoi. C'est peu, probablement le, le, l'endroit où ça s'immisce dans notre cerveau où on se dit Oh là là, c'est tellement vulgaire et homophobe c'est et sexiste, mais en même temps, c'est tellement des alexandrins, c'est si beau, très bizarre. <rire> ah non mais ouais, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, j'avais un peu le, le challenge. Je me suis dit, je vais quand même écrire des petits textes et tout. Mais l'idée, c'était que vraiment, euh, Mouna récupère sa partie à un moment, et moi, j'étais un peu soulagée. Et je pense qu'on on s'est quand même amusé à écrire des petits bouts de rap.
0: On s'est marré, tant qu'on n'était pas à l'appropriation des comédiens-comédiennes de leur propre texte, on s'est marré à se croire... Mais on a... Faut, faut, faut vous dire, prendre on, pour des rappeurs ouais, on, est, on est l'homme pâle de l'audiovisuel, quoi. Ouais, hein, c'est on, les, on est des... Nos morceaux étaient très, très écrits, mais comme des scénaristes,
3: quoi. Ouais. Vous avez connu, vous, ces, ces rap contenders hein, C'est ça qu'on les appelle
4: Alors moi, c'était un open mic. C'est comme ça que j'ai commencé. Mm-hmm. Euh, je sais même pas comment je suis arrivée là-bas, on m'a dit, euh, ah tiens, il y a un open mic à Viry-Châtillon dans le 91, donc je suis allée, j'y suis allée, j'ai rappé, et ça s'est super bien passé, c'est ça qui a fait que j'avais envie, je me suis...
3: J'ai su... trouvé votre voix comme ça
4: J'ai su que je voulais continuer, je savais pas que ça allait marcher ou pas marcher, mais... C'est, c'est c'est comme la ple- première fleur qu'on arrose. On le fait on le fait un. Ah, euh, non, c'est beau avant sortir, même que tu un, finisses. C'est quoi. beau. Ouais. C'est, euh, va sortir et après tu as envie de faire un jardin et c'est ça que oh. c'est comme ça que c'est.
0: <rire> euh, <rire> qui, le game les gars. Bonne euh, <rire> soirée. Ouais, Mais c'est ça, vrai
4: hein. c'est c'est comme ça que je pensais pas honnêtement je pensais pas.
3: Est-ce que ça, justement, on parlait de l'effet de réalité, du réalisme euh, qu'ont voulu mettre euh, Marion, j'imagine, mais aussi euh, Nils dans sa réalisation euh, est-ce que Vous étiez aussi une forme de consultante parce que vous connaissez, j'imagine, euh, ce milieu, vous le connaissez bien. Euh, est-ce que ça vous paraissait justement réaliste qui était écrit, la manière dont était décrit le milieu euh, du rap, euh, notamment par, euh, par Marion
4: bah Pour moi, c'était totalement réaliste, sauf que comme je l'ai dit tout à l'heure... J'ai, ça fait plus de dix ans que je suis dedans et j'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans, dix ans. Oui. Donc euh, et puis moi, j'ai, j'ai toujours été très, très, très butée. Je, je ne regarde pas ce qui se passe autour, je, je fonce. Et, et euh, c'est vrai parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Euh, les femmes, ça ne marche pas. Si, ça, ça. Il faut faire des sons de meufs, hein, des sons de filles. Il euh, faut chanter, il faut, faut parler d'amour, etc. Et, euh, et la série m'a ouvert les yeux. Le, le, le script m'a ouvert les yeux. Le rôle m'a ouvert les yeux et c'est moi pour moi c'est ça ma plus belle expérience c'est, c'est d'avoir appris beaucoup de choses.
3: Vous allez rapper différemment vous allez changer
4: Non non <rire> non
3: surtout non. pas, surtout pas. <rire> mais non. non mais maintenant mais non, euh, un flot de dingue non, tu connais c'est...
4: l'ennemi en fait c'est ça mais qui est je, je connais l'ennemi et...
3: <rire> ah, joli <rire> ah ouais qui est l'ennemi
4: c'est ça je connais l'ennemi et ah, je, je connais sais. Euh, je sais surtout euh, maintenant quoi défendre et avant, euh, pour, moi c'est, c'est, fin pour moi, ça a toujours été comme ça. C'est, c'était euh, pas chacun pour sa gueule, mais c'est euh, tu fais, tu réussis. Tu fais, tu te donnes les moyens, tu te donnes à fond, tu fais ce que t'aimes et tu réussis. Et en fait, non, il y a, y a tellement de choses qui, qui viennent mettre des bâtons dans les roues et ça, c'est pas normal. Et maintenant, je sais à qui, euh, à qui donner de l'empathie, à qui, euh, qui défendre, qui soutenir. Et, mais avant, ça, je l'avais pas. J'étais vraiment... Pour moi, c'est, c'est moi, c'est ma vie, c'est mes choix, c'est ma carrière et c'est comment je vais le faire. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux.
3: Mmh. Sébastien, rappeuse et avocate euh, aussi. Pourquoi mmh. ces deux milieux-là, euh, particulièrement Et en quoi euh, il peut y avoir des, des, des ressemblances entre c'est, ces deux mondes c'est,
1: c'est ça qui est formidable, c'est que ces deux milieux d'éloquence... Euh, dans des milieux culturels, sociaux, ethniques, de fait, hein, parce que ça ne devrait pas, et pourtant, euh, la, la dimension ethnique est également euh, en jeu, et le verbe, et l'arme principale d'un avocat et d'un rappeur même si le vocabulaire n'est pas le même ça reste quand même le verbe qui est ce, cette arme donc il y a quelque chose de très beau là-dedans qui est de dire euh, je me bats avec mes mots et c'est ce que fait euh, Mouna c'est ce que font les rappeurs sur ces fameux euh, rap contenders et c'est ce que font les avocats c'est extraordinaire les avocats quand on voit l'éloquence qu'ils peuvent avoir euh, dans le prétoire d'ailleurs il y a des concours d'éloquence chez Bien les sûr. avocats et comme il y en a également chez les rappeurs avec les rap contenders, un hein, rap contenders ce n'est rien d'autre qu'un concours de l'écran d'éloquence euh, chez, chez les avocats. Donc ça, c'était intéressant d'avoir justement euh, cette manière de, de, de patiner le verbe dans ces deux milieux très différents. Et puis, ça crée un lien entre deux univers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Malika qui est, euh, qui est grillée par euh, le cabinet d'avocats euh, parce qu'en en fin de compte, euh, au cabinet d'avocats, les jeunes, ils écoutent du rap.
0: Attention, spoiler Bon, ça
1: <rire> On l'a montré dans la série tout à l'heure dans le, dans le, non, non, mais je, je, non mais je veux dire Ce qui est important aujourd'hui C'est que euh, le rap C'est la variété d'aujourd'hui quoi c'est écouté par tout le monde. Oui, bien par sûr. tout le monde, quel que soit le milieu social. Ce n'est pas une musique de cité. Bien c'est sûr. la musique de toute la jeunesse euh, aujourd'hui. Mais je voulais revenir sur l'aspect réaliste. On a vraiment tenu à avoir non seulement une rappeuse comédienne pour tenir le, 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 le rôle principal, mais aussi des, des rappeurs et rappeuses dans le, dans le rôle de rappeuse. Donc il y a eu un vrai enjeu pour Nils de les caster pour voir s'ils étaient capables quand même de, de jouer la comédie, parce qu'il y a aussi un petit peu de comédie. Mais euh, ce que ne dit pas Mouna, c'est que ça... Ce qu'on leur a demandé dans ces battles euh, au moment où ils étaient à, euh, à RPZ, notre radio fictive dans les locaux de Radio France, c'était extrêmement technique, beaucoup plus technique que dans un vrai rap contenders. Un rap contenders, quand vous faites un 16 ou un 32, c'est assez basique, il faut avoir en effet euh, un, un nombre précis de mots et donc c'est les pieds. Mais c'est évidemment technique parce que c'est de l'impro, mais c'est assez basique ce qu'on leur a demandé là sur des textes extrêmement écrits, et Nils en sait quelque chose, parce qu'on a fait parfois des prises, mais à un moment donné, il n'en pouvait plus le nombre de prises qu'on a fait, tout simplement parce que techniquement, c'était super compliqué, c'est ce qui donne le côté, euh, le côté euh, extrêmement spectaculaire. Je pense que Mouna va être d'accord avec moi. Il y, a, il y a deux ou trois battles, entre autres celles avec euh, Balrog, qui ont été très compliquées à faire, parce qu'il y avait beaucoup plus de mots que de pieds dans le... <rire> c'est dans, 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 dans les, dans les instruits.
3: L'ennemi, on vous... J'ai entendu ce mot-là, ouais. euh, on sait où est l'ennemi maintenant. Et c'est, le c'est, même. Qui, l'ennemi c'est qui l'ennemi C'est qui l'ennemi Qui est l'ennemi Et est-ce que c'est le même dans un cabinet d'avocats que...
2: L'ennemi, c'est comment le système. L'ennemi, c'est le système, c'est personne personnes en particulier, c'est comment les règles du jeu ont été écrites par des personnes, pour des personnes, qui fait que du coup, si on est différent... Euh, on n'a aucune raison de réussir à aucun moment. Il euh, y, y a quelque chose d'important dans la série aussi que j'ai voulu discuter, c'était ces, ces rares femmes qui ont réussi à dépasser le plafond de verre en niant l'intégralité de leur féminité qui sont donc devenues des hommes comme les autres et qui, une fois arrivées là, n'ont pas euh, comme mission sacrée d'aider les autres à le fissurer le plafond de verre et qui s- finissent par devenir... Euh, bah voilà le, le système les a changés et je peux comprendre, à un moment on a tellement donné donc c'est pas un procès de comment on gère dans un monde comme ça, c'est juste que quand je dis que Mouna connaît l'ennemi, ça veut dire que euh, elle, elle sait en face de quoi elle se bat, donc elle peut décider aujourd'hui, comme moi je peux décider euh, consciemment ou pas de, de refuser de jouer ces règles-là et quitte à être tout le temps dans un coin quitte à ce que ce soit tout le temps... Euh, 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 à être tout le temps marginalisée euh, à décider d'avoir la sensation d'être dissidente alors que je ne le suis pas particulièrement je raconte juste une réalité mais au moins je sais qu'il y a un certain nombre de choses que je ne vais plus vouloir faire parce que je, je vois comment le, comment le système est insidieux et, et, et s'insinue un peu partout dans notre manière d'être donc euh, ouais, quand je dis Mouna connaît l'ennemi c'est une manière de dire voilà, c'est, c'était important pour moi d'avoir cette conscience que ce n'était pas juste moi et mon caractère qui faisait que parfois c'était difficile c'était qu'il y avait quelque chose de plus grand et de plus lourd maintenant j'ai dû le transcender, et j'en suis très contente. J'avais besoin de, de véhiculer ce message-là, de passer au-delà d'eux.
3: Il, il y a une scène que j'ai pu voir là dans un des extraits, dans le cabinet d'avocats. Euh, Malika, euh, votre personnage, Julia, se trouve face à un collègue de bureau. Et euh, là, il y a une volonté de dénoncer aussi quelque chose qui est insidieux, c'est la manière de considérer euh, un homme ou une femme de pouvoir, de, réa- de la manière dont on réagit face à ces deux figures-là.
2: Oui. C'est ça, le, le, le double standard c'est quelque chose qui est tellement présent, et en fait peu importe qu'on soit un homme ou une femme, hein, quand on est une femme on n'est pas féministe, on ne naît pas féministe je, je redis correctement euh, on est aussi élevé dans un système qui est sexiste donc on finit par être nous-mêmes très sexistes et par nous-mêmes avoir un double standard et ce que je voulais c'était que le personnage de, de Malika porte justement cette espèce de conscience qu'il y a quand même une, deux manières de, de, de considérer euh, les hommes et les femmes qu'il y a des choses qu'on permet aux hommes et de tout temps il y a toujours eu ce double standard il y a des choses qu'on permet aux hommes qu'on permet pas aux aux femmes, ou en tout cas, sur lesquelles on va juger les femmes. Et j'avais, j'avais effectivement euh, le désir de dénoncer ça pour qu'on arrête au moins de se voiler la face, quitte à ce qu'on continue à le prendre avec mauvaise foi en disant, oui, mais c'est pas pareil, c'est parce qu'il y a toujours des bonnes excuses. Juste, il y a un double standard. À partir du moment où on a commencé à le voir, on peut plus ne plus le voir. Donc, euh, c'était important pour moi, bah, justement, de planter les graines euh, dans la tête des gens.
3: Comment vous êtes préparé Mouna, d'ailleurs, à, à, à la partie plus comédie au jeu, quand vous êtes dans la peau de cette... Euh... De cette euh, allez vous êtes avocate j'imagine c'est ça, c'est ça. Euh, comment vous avez préparé cette partie là est-ce que vous avez eu un coach est-ce que euh, vous êtes vous, vous retrouvez face à des comédiens euh, euh, qui font ça depuis des années euh, comment euh, comment ça s'est passé ce moment là on
4: en parlait justement euh, tout à l'heure avec Sébastien euh, j'ai pas eu de coach et euh, ils m'ont fait extrêmement confiance sur euh, sur cette partie là enfin de, de, de faire avec je pense mon propre naturel ou enfin voilà ce que ce que j'allais ce que j'allais donner sur euh, sur euh, sur le tas et euh, après moi je me suis pas préparée moi c'est ma, la première fois que j'interprète un rôle la première fois que je suis dans le cinéma ou quoi ou enfin voilà et euh, c'était compliqué hein. c'était difficile parce que, mais ce qui était le plus difficile pour moi c'était de, de respecter le travail de tout le monde c'est que c'est, c'est pas moi qui écris c'est pas moi qui qui, qui ce c'est pas moi qui produis c'est, c'est, en fait moi je, on me donne ma chance sur, sur ce projet là donc euh, donc j'avais ce stress là, mais sinon euh,
3: vous êtes sorti votre bien place.
4: vécu. Oui. Ah franchement ça a été le si c'est tout le temps comme ça. Moi je, je signe tout de suite. Hein, c'est, j'ai, ouais, c'est j'étais tout le temps comme ça. Ouais ouais c'est, hein, c'est, on... c'est, on... c'est seulement avec <rire> nous. C'est vrai, je pense. Mais euh, non je me suis pas préparée. On va dire que euh, moi j'étais prête parce que j'ai toujours été comme ça. Si j'ai, j'ai envie de, de réaliser beaucoup de choses, mais je m'étais pas préparée. Ça a été compliqué. Mais c'était de la bonne complication, c'était un challenge, c'est, 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 c'est quelque chose de nouveau. C'est... Mais après, Malika, Malika, c'est un rôle incroyable. Ouais. Et, euh, et du coup, on s'y imprègne vite.
3: Ouais. Tu n'avais pas, pas besoin de... Pardon, mais oui. ouais. comment vous l'avez dirigé, justement Comment vous avez travaillé avec Mouna
0: bah, euh, bien, j'espère. enfin moi, Ça, vous le direz en regardant la série. Mais, euh, mais en tout cas, sans aucun euh, challenge supplémentaire par rapport à un comédien ou une comédienne professionnelle qu'on avait aussi sur le plateau. Euh, le travail était légèrement différent. Euh, avec Mouna, par exemple, c'était plutôt de lui dire... Euh, euh, sur des séquences là où le fond était peut-être un peu, un peu plus euh, complexe à comprendre ou d'utiliser euh, encore une fois euh, des métaphores pour, euh, pour euh, trouver le, le, le juste état d'esprit euh, dans lequel elle devait se mettre avant une séquence. Mais Mouna m'a facilité la vie énormément quand tu, quand tu castes, euh, quand tu travailles avec des comédiens, euh, on va dire débutants plus qu'amateurs, mais en tout cas des, des gens qui n'ont jamais joué ou quasiment jamais joué à la comédie, et Dieu sait si on en avait sur la série, parce que euh, beaucoup de nos rappeurs étaient juste des rappeurs et pas des rappeurs comédiens. Euh, Toku qui est absolument génial faisait des vidéos sur Instagram mais c'est la première série qu'elle fait si je ne m'abuse quoi. donc il euh, donc y avait un challenge pour, de manière générale le travail, il est différent, mais euh, je, je suis pas moins euh, moins euh, sollicité par euh, quelqu'un qui n'a jamais joué la comédie que quelqu'un qui l'a trop joué et qui euh, me pose des questions, me demande « qu'est-ce que tu veux Ça, c'est ceci, ça, c'est cela, etc. Euh, » Mouna avait une fraîcheur, avait un truc assez naturel euh, qui nous a bluffé dès les, euh, dès les castings, dès les pré-castings. Moi, je n'étais pas là au, au tout premier, premier casting et Mouna, quand je suis arrivé, était déjà, euh, déjà là elle était euh, la première là euh, sur le plateau euh, tous les matins, la dernière à partir elle, a, elle s'est pliée à toutes les contraintes, parce qu'on a 17 jours de, de tournage euh, euh, sur la série, qu'il euh, y a des photos à faire en même temps, il y a des petites vidéos à faire pour le Transmédia, il y a des machins, il y a des bisous elle était là sur tous les fronts, les textes elle les a écrits elle a aidé à écrire les textes des autres aussi, parce que ça lui vient très naturellement elle s'est donnée sans compter euh, et dans le jeu, elle avait peur, je sais qu'elle avait peur de, de ces euh, séquences plus euh, 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 émotionnelles avec son père dans la série euh, au cabinet avocat parce que le, le, le niveau de le, le registre de langue ou des choses comme ça, elle n'a eu absolument aucun problème. Elle connaissait ses textes très bien. On n'a jamais eu de galère là-dessus. Ça a été un vrai bonheur de, d'un bout à l'autre. Euh, le truc le plus excitant, c'est de se dire que euh, ça va prendre de l'ampleur et encore, encore, et qu'à un moment, elle sera, elle sera tellement à l'aise que, euh, qu'elle pourra se faire confiance totalement. Donc, il euh, y, euh, y a c'est même pas un diesel. Si le diesel il a duré deux heures, quoi, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure en projection, c'est la première séquence là où euh, c'est la première fois qu'on dit action et voilà à partir de la de la première demi-journée euh, tout était tout était impeccable ça a été vraiment ça a été ce tournage avec ces contraintes là de temps de budget aurait pu être beaucoup plus compliqué avec des comédiens euh, euh, moins volontaires et moins bosseurs même plus expérimentés quoi donc euh, donc non non on a eu beaucoup de chance
3: justement la seule Petit aspect euh, technique, Sébastien, c'est combien d'épisodes Quelle durée euh,
1: Alors, on va parler en durée totale, 100 minutes. 100 minutes. Euh, à, l'inter- à l'international, ce sera 5 épisodes. En France, ce sera 4 épisodes, puisqu'on a réuni le premier et le deuxième épisode. On est sur le numérique, on fait ce qu'on veut en format. Donc, le premier épisode dure 34 minutes, 35, euh, Niels
0: Non, ouais, 34.
1: 34, euh... et suivi de 3 épisodes de 21 à 22 minutes. Et donc, on a tourné 100 minutes en 19 jours. C'est ce que je voulais vous demander. Euh, et à... avec quand même un certain nombre jours. de décors, des extérieurs, Ailleurs, on n'a pas... 19 euh tu,
0: tu m'as arnaqué d'un jour alors, parce que moi j'avais 17 plus 1. Ah non, plus
4: <rire> on 60, va vous
1: laisser
0: grand. débattre. Peu importe, en tout cas on l'a
1: tourné vite. Ouais, on l'a on a, vite. On tourné vite. Euh, en fait, les planètes se sont alignées sur ce projet. Euh, on, ça a été long, euh, je passe les détails, mais en effet il y a pratiquement trois ans de développement. Euh, Neil s'est arrivé d'abord en script docteur, puis en co-auteur, puis comme réalisateur. Euh, première réal de Nils, premier rôle de Mouna Première prod pour moi Alors moi j'ai, j'ai de l'expérience, je, je sais produire Première hein, fiction je... peut-être Première fiction, ouais, première prod ça. de fiction parce ouais. que pour le reste oui. Je bosse avec l'Opéra de Paris, la Comédie Française Je, je, je produis des grosses prods j'ai, de, j'ai pas de problème de garantie de bonne fin Je sais produire avec des très grosses équipes quand il y a même, c'est une première fiction J'ai une expérience de réalisateur Mais là j'étais producteur, j'étais pas réalisateur Et Et euh, et donc tout, tout était réuni quand même pour avec, de risque quand même. avec un vrai risque et Niels a été extraordinaire de, de travail c'est-à-dire que je j'avais un non mais je te le dis sincèrement et tu le sais mais euh, euh, j'avais une vraie pression de la chaîne parce que on a porté la candidature de Niels je l'ai épaulé euh, au moment où il a fallu faire l'intention de réalisation et moi-même je l'ai un peu challengé parce que je, je, je mettais quand même un petit peu ma tête sur le bio quoi donc euh, je, l'ai un peu, je l'ai un peu cherché pour voir ce qu'il avait dans le ventre et je savais qu'il en avait largement euh, au moment où on a eu le go de la chaîne euh, je lui ai donné pratiquement tout ce qu'il voulait évidemment c'est toujours des jeux de compromis mais en tout cas là le, l'objet pour moi n'était pas d'être dans une, dans une approche de rentabilité absolue, je voulais absolument avoir que son jouet soit, soit à la hauteur de ses enjeux envie et qu'il y a un certain confort. Pour autant, ça n'aurait pas fonctionné s'il n'avait pas bossé comme il a bossé. Il a été mais extraordinaire. Et en fait, tout le monde s'est mis au niveau. Et même, je pense que tout le monde s'est mis au-dessus de son niveau, que ce soit Nils, que ce soit Mouna, que ce soit moi, j'ai, j'ai eu besoin à un moment donné d'être, euh, d'être un peu plus que ce que je faisais d'habitude et, euh, et toutes les équipes ont été extraordinaires, on savait que Marion était tenue au courant régulièrement par, euh, par Nils et puis Marion avait fait son travail, donc là maintenant on avait aussi un engagement vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire qu'elle avait fait quand même un, un magnifique travail, ce qu'on avait sur le papier était, était extraordinaire, donc... Tout était réuni pour qu'on se plante, en fait. C'est... Non, mais vraiment, Parfois, quand tu ça. regardes le truc sur le, sur le papier, ouais. et, euh, et, et Neil, ça a été très à l'écoute. Euh, je me rappelle, on a beaucoup parlé, mais euh, je lui ai donné un seul conseil, vraiment, qui, je pense, a été fondamental pour lui. Je lui ai dit, à partir de maintenant, et c'était quelque part, je jouais quelque part contre moi, parce que moi, en tant que producteur, euh, j'ai besoin quand même de contrôler un peu les choses. Je lui ai dit, à partir de maintenant, c'est toi le patron. Tous les gens autour de toi vont avoir un, envi- un avis, moi y compris. Tu dois avoir l'avis cardinal. C'est toi qui décides. Et si jamais une styliste arrive et te dit « robe blanche ou robe rouge », ne dis jamais « je m'en fous », tu choisis. Parce que la fois suivante viendra pas te voir si tu, l'as dit, si tu l'as dit je m'en fous et je l'ai vu bosser je l'ai regardé j'étais là de hein. toute façon il le sait que j'étais là c'est, c'est, j'étais même ça, me
0: rappelle, ça me rappelle des choix c'est de c'est couleur de cravate là ah voilà, j'étais là, genre, ben rien à foutre de la cravate, la de la cravate quoi.
1: je lui ai dit tu choisis la cravate ouais. on s'en fout tu t'en fous bah tu choisis sinon la meuf la fois d'après tu vas avoir une selle avec une, une cravate à poids et tu vas dire mais c'est quoi cette merde et, et il a été extraordinaire pour ça parce que c'était quand même il y avait une pression
3: il sait choisir les cravates il sait
1: ouais, choisir une cravate il y oui, c'est trop bien. Oui, c'est il avait deux caméras à un moment donné sur le plateau, il avait une vingtaine de comédiens, une trentaine de personnes sur une équipe, d'équipe euh, sur le sur le plateau, c'est quand même pas rien quoi. Et il a mené sa barque fois. Ouais, ouais, formidable.
3: Vous êtes venu sur le tournage ou pas euh, vous Marion, vous êtes non euh, Oui quand même. Si, je
2: suis venu euh, je suis venu une fois par décor à peu près. Parce que j'étais très curieuse de voir, euh, bah de voir euh, déjà de rencontrer tous les comédiens euh, que j'avais vus au casting, euh, certains que j'avais suggérés. Et, euh, et j'ai, je, je suis venue euh, vraiment comme une petite souris.
0: Et avais un passe-droit euh, permanent sur tout le tournoi Oui,
2: j'avais un passe-droit permanent, mais j'étais sur un autre projet en même temps. Donc j'ai fait mon maximum pour venir au moins une fois par décor, parce que je voulais voir ce qui se passait. Parce que quand tu passes des semaines et des semaines et des semaines, voire des années à imaginer les choses, moi les décors, ils étaient dans ma tête. J'avais tout dessiné dans ma tête, sinon je ne pouvais pas euh, créer mes dialogues. Et puis à un moment, il y a la réalité qui prend le dessus. Et j'ai été, euh, j'avais hâte de me faire cueillir par cette réalité parce qu'elle avait été choisie euh, par Nils. J'avais envie de voir Nils travailler. J'avais envie de rencontrer les comédiens. Et j'ai été, enfin, euh, euh, vraiment, j'étais comme, j'étais pas vraiment comme quelqu'un qui vient chapeauter, regarder de loin pour juger. J'étais à Disneyland. J'étais littéralement en, en train de regarder quelque chose que j'avais imaginé, que j'avais porté en moi, qui existait devant mes yeux. De quoi
0: mais sans Mickey, quoi.
2: Mais sans Mickey. Non, mais c'était, ma- c'était magistral. J'avais même plus, plus le recul de, plus dire, euh, de dire... De euh, dire, ouais, je sais pas, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. J'étais juste là, oh, waouh Parce que... Pff, vous ou...
3: avez réécrit, euh, en, euh, au moment du tournage, des choses, vous avez changé des choses qui, peut-être, ne fonctionnaient pas, ou tout allait...
0: Euh... Alors, euh, moi, quand je suis arrivé, donc, euh, il y avait euh, un dialogué de pilote et les séquenciers des quatre autres épisodes. En, en réalité, il y avait d'autres dialogués qui existaient pour les autres épisodes, mais, euh, mais on n'en était pas là. Il fallait euh, faire valider les séquenciers. puisqu'il qu'il y avait eu des, euh, des allers-retours un peu déjà. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai repris avec Marion les séquenciers pour les restructurer. Euh, trouver des cliffs de fin d'épisode enfin ce genre de choses quoi euh, parce que euh, je connaissais euh, France TV Slash parce que quatre saisons de Dirkoll sur Scam France qui me faisait confiance pour la structure etc et du coup après quand on a travaillé avec Marion euh, une fois que les séquenciers étaient validés euh, on a euh, parlé ensemble de euh, le travail qui l'attendait à elle et c'était très important pour moi qu'elle fasse les dialogués les premières versions de Dialogués mais que ces dialogués lui ressemblent immédiatement et euh, et puis à ce moment-là, et c'est aussi des, des réalités de contractualisation, si tu veux. Moi, je ne suis pas tenu d'écrire, de mettre mes mains sur le clavier et d'écrire. Je suis là pour accompagner Marion sur l'écriture, donc je suis là pour lui dire euh, là où je pense que, euh, euh, en fait, elle pourrait euh, euh, se lâcher sur l'émotion ou là où faut aller plus vite parce qu'on s'en fout un peu, quoi, si tu veux. Et euh, et du coup, sur toute cette partie-là, j'étais euh, en soutien, mais euh, de toute façon, Marion n'a pas besoin de moi de manière générale, mais euh, certainement pas sur cette partie-là. C'est juste à partir du moment où j'ai euh, écopé du, de la réalisation, que je me suis permis de reprendre les, euh, les dialoguer euh, pour euh, m'approprier un peu euh, le texte, quand bien même j'ai été présent depuis, euh, depuis quelques semaines, voire quelques mois, et puis parce que euh, le truc que je savais que je pouvais apporter euh, à Marion, c'est, euh, c'est une vulgarisation euh, de réflexions, euh, de, réflexion, de thèmes, de, euh, qui sont très importants. Pour elle et qui sont très importantes de manière générale pour cette société, mais qui, euh, qui sont parfois euh, complexes à conceptualiser, à verbaliser, euh, notamment quand tu es voilà, euh, féministe, militante, engagée, quand tu as une, une. Tu vois, tout à l'heure, on parle d'intersection entre le fait d'être une femme et d'être une personne non blanche. Euh, quand tu, euh, tu, tu vis dans ce monde-là, sauf que toi, tu as ouvert les yeux et tu vois les discriminations et les inégalités, euh, à un moment, les, 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 la manière dont tu vas parler de ces thématiques-là euh, euh, peut être. Peut être trop scientifique ou trop didactique ou trop... En fait, tu vas, tu vas pêcher par euh, excès de connaissances. C'est-à-dire que tu l'as intégré, donc tu le maîtrises sur le bout des doigts. Donc, en fait, plus aucun dialogue à toi ne te fait peur puisque chaque conversation, même la plus, euh, la plus soutenue du monde, va te sembler euh, relativement euh, commune. Quoi. Pour un public, pour faire une œuvre de fiction, pour euh, France TV slash, pour, euh, il, est, il fallait passer par OK, d'accord, comment on prend ça, mais qu'on l'incarne dans une conversation plus banale entre euh, deux potes euh, de 22 ans quoi. Euh, donc euh, mon, mon travail a servi généralement à ça un truc de vulgarisation ou de simplification ça, le, l'idée c'était que tout reste de euh, ce qui est important pour, pour Marion dans les thématiques et de faire en sorte que tu le comprennes parce que euh, à un moment, bah, typiquement l'extrait qu'on a montré tout à l'heure, euh, son collègue euh, quand son patron masculin lui demande un truc est au vous et quand c'est son, sa patronne euh, euh, ça, une femme lui demande un truc c'est, pff, elle fait chier quoi mm. Et, euh, et voilà, en fait, c'est très con, mais tu es déjà en train de dire que tu es capable d'accepter un ordre, voire te précipiter pour répondre à un ordre quand c'est un homme. Mais quand c'est une femme, tu as le temps. Tu le feras si tu as le temps, si tu as envie. Et puis, ça fait un peu chier quand même. Quoi, et puis, pour qui elle se prend Donc, tu es déjà en train de, de faire un distinguo. Voilà. Donc, euh, donc moi, j'ai, j'ai fait ça sur, le, sur les dialogués. Et donc, c'est les, les versions avec lesquelles je suis parti en tournage. Je les ai encore modifiées une deuxième fois après la lecture avec les, co- avec la comédien, avec les comédiens. Euh, et après, sur le tournage. Il y a des trucs qu'on a changés, il y a les comédiens qui apportent leur propre matière. il euh, y a, euh, la lecture avait déjà servi à ça mais par exemple, c'est le moment là où on voit que je, je suis un yeuf, quoi, tu vois et que j'ai 32 ans et que et donc je vais dire euh, ah oui. je vais dire Schlag ou Bololo eh c'est ouais. va regarder, eh on va me dire ouais. bah non en fait mais tu le dis plus ça. quoi. Ouais. Non mais la la langue la langue évolue <rire> beaucoup oui, oui. et la langue des, des gens de 20 ans et la langue des gens de 30 ans n'est pas la même si tu veux. Ouais. Donc moi, donc moi le moment là où j'utilise 19. Non, ouais.
3: vas dis quoi J'ai dit tellement 2019.
0: Mais oui, mais en fait, tu rigoles, mais c'est, c'est ça, si c'est ce tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, le mot que tu crois à la mode, ça fait six mois qu'il n'est plus à la mode. Et maintenant, quand tu le dis, ça se voit que t'es un vieux. Ça se voit que t'es es ringard, quoi. Donc, moi, il y avait des trucs qui étaient marqués. Et Mouna, elle me disait, franchement, je crois qu'il n'y a personne qui dit ça, quoi. Je dis, ok, d'accord. Quoi. Et donc, elle, elle apportait ça. Elle a porté le. Non, non, mais. Euh, et parfois, c'est là où tu te rends compte que tu de parler jeune et qu'en fait, les jeunes. Déjà, dire, dire les jeunes, ça fait. Les jeunes,
2: vieux, c'est chaud, quoi. ça fait vieux.
0: Mais, euh, mais, euh, mais les, les personnes qui sont plus jeunes que nous, en tout cas aujourd'hui, utilisent peut-être beaucoup moins de ces mots ou de cet argot que ce ah qu'on oui. Nous, on va foutre de l'argot. Et Mouna, elle me dit, mais personne dit ça. Moi, je vais dire un bouffon. Et bouffon, c'est un mot qu'on connaît, en fait. Donc, pourquoi on l'utilise pas Parce qu'on pense qu'en fait, les jeunes. L'utilise pas quoi. Donc elle apportait ça. Elle apportait ça comme plein d'autres comédiens ont leur culture, leur sens. Et puis après, sur des trucs, encore une fois, on a des limites avec Marion. Euh, bon, Marion est une, est une femme, moi je suis un homme, donc je suis encore, je suis encore plus limité, mais on est tous les deux blancs. On prend un personnage qui est non blanc, euh, dont sa colloque est non blanche aussi. Et c'était hyper important pour nous d'avoir une représentation majoritairement non blanche dans la série, mais du coup, ça a un, ça a un impact culturellement. Tu n'écris pas un personnage blanc et un personnage non blanc de la même manière. Quand la série a été écrite, le personnage de Lola, la colloque, était blanc en fait. C'était une, une femme blanche, donc euh, au casting, moi j'ai vu des comédiennes blanches pour incarner le rôle. Quand j'ai vu Toku qui était euh, casté pour un tout petit rôle, j'ai dit « c'est elle Lola ». J'aimerais dire que mon producteur, qui m'a toujours soutenu effectivement et m'a apporté okay. beaucoup de choses, m'a dit « première réflexion, oui bien sûr à Lord Co City va jouer Malika » il dit oui d'accord pas dit ça. <rire> j'étais,
2: moi j'étais pas là mais quand, oh là là, quand, quand appelé,
0: le mec et je après, l'ai soutenu ça a toujours été là c'est Et voilà, ça y est à sa décharge il avait pas vu encore l'extrait quand il l'a vu il a compris ce que je voulais ouais. dire et là on était tous raccord. mais du coup Lola est devenue euh, non blanche juste par cette décision de casting un personnage que tu écris pour les, les gens qui sont auteurs euh, ou qui se lancent, qui veulent devenir scénariste euh, il faut qu'on arrête nous en tant qu'auteurs blancs d'écrire des personnages non blancs comme s'ils étaient blancs et se dire simplement au casting on va prendre un, euh, une personne noire ou arabe c'est-à-dire que ça implique dans le langage dans la culture dans la manière de s'habiller dans des expressions dans tout ce que tu veux euh, un personnage qui est fondamentalement différent juste parce qu'il est noir ou parce qu'il est arabe parce qu'il n'a pas le même vécu parce que même c'est un personnage de fiction c'est un personnage de fiction qui... Au quotidien, va se faire arrêter, à les Léales parce qu'il est arabe ou des trucs comme ça. Donc, ça impacte sur la psyché, ça impacte sur le
3: langage, ça impacte sur les tenues, etc. Donc... Ça, c'est un débat. On ne va pas se lancer dans ce, dans ce débat-là. Il, il est intéressant. Non, pas, euh, je ne veux pas mais... partager mais... complètement dans votre avis, mais c'est intéressant. Ah, ce n'est c'est, c'est pas un débat, en fait.
0: Un personnage bleu, un personnage noir ne s'écrit pas de la même manière, en fait. A... Je
1: ne suis pas, moi non plus, 100% d'accord. Mais c'est, c'est comme
0: autant, un. en non-blanc. Mais en nom blanc un je ça C'est personnage
2: féminin et masculin. Je... C'est... Voilà. Ça tombe bien parce
0: qu'on est deux auteurs et a priori, c'est pas. Moi, je vous le dis. Ça, ça n'est pas le cas en fait. Non, mais en tant que, que non blanc. Mais euh, on va, on va non, fermer non, la parenthèse. Il y a Pierre qui sent qu'il,
1: qu'il
3: perd le contrôle, ne sent pas qu'il perd. Absolument non, pas le contrôle. Non, non, mais, mais je, je... Je...
0: En tant que, que tout, non, c'est c'est non c'est c'est blanc. il faudrait prendre euh, une nouvelle
3: heure pour, en... pour débattre de mais ça, pour, ça mais mais pour facilement. Répondre à, pour
0: répondre à la question, donc, ce que Toku amène dans ce rôle-là, à ce moment-là, ça va être toute cette matière qui n'existe pas au scénario parce qu'on ne l'avait pas envisagé comme ça, tout simplement.
2: Parce qu'en fait, on a des angles morts. On dira ce qu'on voudra. On a des d- angles morts. Le débat morts.
1: continue dans la salle. Hein, ça y est, c'est parti. <rire> mais
0: non, c'est j'espère
2: mais... Qu'on a un débat avec plaisir. Non, mais en fait, on a forcément ça, C'est un débat qui est fort, ouais, oui. le fait de ne pas avoir vécu tout ah un bon. certain nombre de situations fait qu'on a des angles morts. On ne peut pas parler des choses qu'on ne voit pas. C'est pas une question de jugement ou de, de condescendance de l'extérieur. Non, parce que non, c'est une question. De... Il y a des choses que je non, n'ai pas vécues, que je n'ai pas vécues, et donc, euh, je, ça me semblait important, euh, euh, tout comme à Niels, de, 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 de laisser ça exister parce qu'il y a des angles morts. Moi, je, je n'en peut plus de voir des personnages féminins à l'écran qui sont des strong female lead, qui sont en fait Jason Statham avec un vagin. On n'est pas de Jason <rire> Statham. Non mais vraiment, il ne suffit pas juste de changer le genre du personnage pour que d'un coup, ce personnage féminin Entre existe. Bah, non mais c'est la vérité. Le, 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 les angles morts font que bah, PLS, on n'est quoi. pas <rire> proche de la réalité.
3: En tout cas, ça fait des bons titres de débat pour, la, pour l'année prochaine. Ah, voilà. et euh... je suis...
1: Non mais fonda... fondamentalement, évidemment que je suis d'accord avec euh, Nils et Marion, avec quelques nuances quand même, parce que c'est vrai qu'il y a aussi euh, justement tout un background culturel, social et qui n'est pas lié à la couleur de peau et, et, et à l'origine. Et c'est là où la nuance est. C'est c'est-à-dire que euh, tu peux tout à fait écrire un, le rôle d'un médecin et le médecin euh, caster autant un noir, un blanc, un asiatique, un, un maghrébin et après, euh, tu ajustes en fonction du milieu social du, duquel il vient. S'il est euh, d'un milieu populaire, d'un milieu rural, d'un milieu bourgeois. Mais bon, peu importe. On est, on est globalement d'accord.
0: Et, ce, que, ce que tu dis est vrai sur la classe sociale, sur les trucs comme ça. Ça impacte aussi. C'est un personnage, un fait. personnage élu d'un milieu modeste, mais d'autant. J'ai envie parfois, de dire, moi je suis c'est c'est d'accord avec manière. Sébastien. Là. Ce que je
1: veux dire, c'est que parfois la classe sociale et le milieu social est plus important que la couleur de peau.
0: Euh, quelqu'un... Euh, voilà <rire> Je ne vais dire pas dire, faire l'arbitre, mais bon. Je vas dire que tu es d'accord, mais, mais, mais en, c'est fait, intéressant. en fait, en fait ce n'est pas antinomique. ta classe ton oui. milieu social et oui. conditionne oui. qui tu
3: es, mais oui. comme ta
0: sexualité... On est tous d'accord, oui. en fait.
2: On peut on cohabiter Il est
3: beau, on est dans la nature, on est bien. C'est pour quand Pardon, je voulais juste dire une chose
1: sur ce que disait Nils tout à l'heure par rapport à l'âge des créateurs de cette série. Moi, j'ai 51 ans et c'est super que ce soit la jeunesse qui l'incarne ouais. et qui l'écrive. Je suis sorti d'une première réunion à France Télévisions avec Marion. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était, je euh,
2: me rappelle je de toutes ces et, réunions,
1: et euh, une par bah, bah, une. Et vous sortez dans le ton de cette voix qu'elle a adoré ces réunions. Et, et, et je me rappelle avoir assisté à une réunion où j'avais l'impression d'assister à une réunion français langue étrangère. Ah oui, j'avais souviens. autour de la table que des gens de 25 à 30 ans et il y avait des mots je suis conscient, hein, je suis engagé, je suis dans, dans plein d'associations euh, je suis dans la lutte contre le sida dans l'égalité des chances on peut pas me reprocher de ne pas être conscient du monde dans lequel je vis de ne pas lutter contre les discriminations c'est pas mon cas, je suis conscient vraiment de, de, de tout ça, mais le vocabulaire j'ai, j'ai, je notais tout alors, cis, ok. Walk, ok. Ouais. Euh, r- euh, Racisé, ok. Ouais. Je suis sorti de là, j'ai demandé à Marion, je dis alors j'ai pris quelques notes. Est-ce que tu peux ouais, me tu donner m'expliques. la définition de ouais, tous ouais. les mots que j'ai entendus je... Mais à un moment donné, j'étais décroché. Hein. J'étais là, je me disais, mais de quoi il parle Et j'ai eu une espèce de, de mise au point générale, en l'espace de cinq minutes avec Marion, qui a été formidable. Et, euh, et, et tant mieux parce qu'en fin de compte, euh, c'est, euh, j'ai juste le vocabulaire de mon âge, ce qui n'empêche pas que...
3: C'est ça, je suis je... les générations.
1: Oui, et puis je pointe les concepts, pas forcément avec les mêmes mots, mais en tout cas, j'ai bien compris ces concepts. Et c'est important qu'en effet, euh, ce soit eux qui portent cette série, parce qu'elle parle de, de quelque chose d'extrêmement
3: actuel. Mm. Je crois, il l'apporte avec passion, euh,
0: Ah,
2: ça, on ouais, on ça on, en fait. Autant on
3: est... Nils que Marion. Mais oui, euh...
0: parce que, parce qu'on, parce a... qu'on l'aime cette série, qu'on en est fiers et que, et qu'elle a un, un principal, je pense, intérêt pour nous, indépendamment de ce qu'on a mis de très personnel dedans, c'est justement de montrer euh, ces gens qu'on voit pas assez à la télévision et de leur donner, et de leur donner l'opportunité de s'exprimer littéralement, euh, notamment que ce soit en droit ou en rap dans, dans la série, avec, euh, avec l'importance du verbe dont parlait Sébastien. Donc je pense que ça nous touche beaucoup mmh. ouais, parce, que, parce qu'on a envie, tu vois, que euh, des Malika, qui sont des Mouna en puissance, qui sont des, euh, des jeunes femmes d'origine arabe qui sont chez elles, euh, voilà la série, et se disent Ok, bah, je peux devenir avocate, je peux devenir rappeuse, euh, je suis pas obligé de choisir entre les deux, je peux créer mes propres règles, euh, j'ai de ouais. la valeur, etc. Quand Mouna te dit, euh, en fait, c'est ce que Malika m'a apporté, c'est ce que je vois maintenant que je voyais pas avant, pareil c'est super parce que moi aussi je vois aujourd'hui des choses la passion elle vient du fait que euh, je suis en pleine euh, déconstruction, je vois des choses aujourd'hui dont je me rendais pas compte avant euh, si tu veux m- mon privilège d'homme blanc 6 euh, euh, c'est, euh, c'est un truc d'apprentissage au jour le jour, te rendre compte à quel point ça conditionne ma vie et à quel point ça me la facilite donc, euh, donc ouais, Marion m'aide à ça, euh, Sébastien m'aide à ça euh, Mouna m'aide à ça et, euh, et, et tant mieux, et si cette série peut aider d'autres gens
3: avec plaisir
1: ouais
0: alors ça sera
3: pour quand euh...
1: Fin d'année, on n'en sait pas plus. Ah, euh, vous avez vu tout à l'heure le line-up de la rentrée de, oui. de France TV slash Il y a du monde quand même. Oui, <rire> j'ai donc, euh, a priori, euh, on devrait être à l'antenne aux alentours du mois de décembre, si j'ai bien fait enfin, l'antenne, en tout cas en ligne, aux alentours du mois de décembre. Euh, avec, euh, et tout ça va être concomitant avec la sortie de l'album de Mouna euh, qui devrait sortir aux ah, alentours de, de début d'année prochaine normalement. Enfin après, je ne veux pas dire plus que ça, parce qu'en tout cas, il est dans les tuyaux. Elle a signé chez Sony qui est une énorme majeure, donc euh, tout ça va, va sortir en même temps et, euh, et, on, et on est ravis et puis <rire> on espère euh, rapidement commencer à, à bosser sur la saison 2
3: Ah oui, c'est ce que j'allais demander, c'était ma la ah question ah alors, bah, ça sera une saison 2 Ah
4: oui, j'ai envie moi continuer ah
3: oui, oui, oui. comme comédienne aussi euh, sur d'autres, pour sûr. d'autres rôles
4: oh Oui, et puis ils m'ont mis euh, super à l'aise et... et j'ai confiance en moi aussi euh, dans le cinéma là. ça y est, euh, autant que le rap je me vois... Euh... Je me vois à Hollywood.
3: <rire> ouais, je, vous souhaite. je vous souhaite ce non, chemin-là, Mouna. Bien sûr. Bon, ils
4: m'ont vraiment mis en confiance. Moi, Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est, c'est quelque chose que, que j'avais envie de faire. Mais je ne me serais jamais lancée de moi-même. Et euh, le fait qu'ils me donnent cette chance-là, bah, maintenant, j'ai envie de, de faire beaucoup de choses. Et, et j'ai vraiment hâte euh, de la saison 2 et, et de jouer Malika... Euh, encore une fois
3: de nouvelles aventures ouais, ouais. Ouais. merci beaucoup Mouna bravo, euh, bravo à vous merci Sébastien Follin merci, merci beaucoup. beaucoup merci Nils Raoult merci. et merci Marion Séclin. merci, merci à, à tous les quatre ainsi s'achève ce podcast pour Diana Boss on va quitter euh, les jardins les jardins de Diane et le château de Fontainebleau à très vite